0: Современный человек изобилует достаточно большой палитрой разнообразных навыков. Это и умение творить, это и умение работать воображением, это и какие-то красивые творческие вещи. На мой взгляд, есть один навык или одно умение, которое все больше и больше начинает набирать обороты. Оно и раньше было немаленьким. А сейчас оно все больше начинает набирать обороты. И э, мне кажется, что в несбалансированном ве- виде он этот навык приносит очень много бед. Как самому человеку, у которого есть этот навык, так и всем окружающим. К тому же окружающие не отстают ни от кого. То есть все этим навыкам сейчас очень сильно, сами того не замечая, увлеклись. В частности, я говорю от, о навыке применения навыки использования, навыки пользования друг друга. Фактически сегодняшние отношения, особенно чем моложе люди, да и старшие люди тоже самое, сюда же годятся, и бабушки, и дедушки, и внуки, и дети, и семьи, и отношения на работе, и отношения влюбленных, это все отношения пронизаны навыком или потребностью использования. Скоро нужно будет создать, наверное, свод законов в общество защиты прав потребителей о некондиционных товарах личных отношений. Потому что все изощреннее становится пользованием друг другом. Фактически отношения можно сейчас обозначить одним очень простым лозунгом. Я использую тебя. И от того, насколько я умудряюсь эффективно использовать тебя, от того, насколько ты позволяешь мне, ты служишь моим инструментом, ты позволяешь мне тебя использовать, зависит моя удовлетворенность или моя раздраженность, моя неудовлетворенность тобой. Это может сказать и родитель, и ребенок, и мужчина, и женщина. Как правило, в большей степени это наблюдается у женщин. Нам, женщинам, кажется, что мужчины нас используют. Но мужчины, они честнее, и они, естественно, прагматичнее. Но если посмотреть в суть вопроса или в суть отношений, то как раз больше женщины увлечены этой новой затеей применения и использования всего вокруг того, что происходит. Постоянно можно видеть такие примеры, книги, тренинги, там еще какие-то вещи. работы психолога, вот когда психолог говорит, да, ты хочешь выйти замуж, там, или ты, ты хочешь чего-то, а вот каким должен быть тот человек, с которым ты будешь счастлива. И девочки начинают перечислять функции этого человека, он должен быть любящим, он должен быть таким, он должен быть сяким, таким сяким, таким, таким-сяким. Приносить это, достигать это он должен быть там обеспечен, он должен быть красив, он должен быть накачан, там, там. и так далее, и так далее. То есть это такие тактико-технические характеристики, которые потом она собирается использовать и применять Парни и мальчишки делают примерно то же самое, мужчины делают то же самое. То есть они думают о том, что потом они будут использовать это девичье или женское тело по определенному применению, и потом, чтобы у нее тоже, как у той сковородки тифаль или мультиварки, были очень разные возможности применения. Да, я не скажу, что женщина или мужчина должен быть лодрим ничего не уметь. Но, ребят, я думаю, что за внешним... Эм, гонкой за внешним применением мы иногда забываем об очень главном. У этого человека есть что-то такое, что никогда не даст ему покоя в этой жизни. И если вот это такое, вот это то, что у него есть, игнорировать, неважно в мужчине или в женщине, то жизнь там может и не сложиться, либо очень быстро закончится и очень с неудовлетворительным результатом. А именно то, что человек по сути своей являет два уникальных процесса. Это процесс бытия «я есть» или процесс э, вибрации и сияния его души, его духа. То есть этот человек, он существует как феномен, как некое Целый мир, некое пространство, которое хочет эм, себя познать и реализоваться. Этот человек чего-то тоже хочет. И в частности, самая главная задача человека — раскрыться в своем потенциале. Раскрыться. Не просто выносить мусор, зарабатывать деньги, качать ребенка по ночам и исполнять виртуозно Камасутру. А человек хочет раскрыться человек хочет реализоваться то же самое хочет и другой человек будь то мужчина или женщина он тоже хочет раскрыться и реализоваться и есть это первый процесс да внутренний процесс обязательный процесс для каждого человека важный и есть второй процесс или второй поток это набор функционала, функциональных инструментов, которые, кстати говоря, существуют не для того, чтобы обрабатывать нужды другого человека, а он существует для того, чтобы в первую очередь человек обрабатывал свои собственные нужды, то бишь он смог раскрыться. Мы храним свое тело, мы его Спим, мы его моем мы его кормим мы это тело думаем мы им чувствуем не для того чтобы ходить на работу получать зарплату смотреть телевизор есть какую-то еду потом посещать уединенные места и выносить там мусор или служить кому-то обслуживающим персоналом мы все это делаем На самом деле, для того, чтобы жить свою уникальную, неповторимую жизнь, которая многоцветная и очень богатая. Функционал необходим. Но для чего он применяется, вот ключевой вопрос. И вот представьте себе, что одна девочка сидит и на ответ на вопрос, какого я хочу мужа, да, она говорит, я не знаю, каким будет этот человек. Высокий или низкий, толстый или тонкий, красивый или, может быть, чуть красивее обезьяны, богатый или еще что-то. Мне только очень важно, чтобы это был мой человек, а чтобы я была его. Мне важно, чтобы мы настолько совпали, чтобы это позволило пережить все многообразие опыта, которое нам суждено пережить чтобы это помогло ему раскрыться при помощи меня от того что мы будем вместе жить, мы будем что-то делать от того, что я буду его женщиной, и от для... мне важно, чтобы этот человек помог раскрыться моему потенциалу. Даже если я буду просто домохозяйкой и, скажем так, с удовольствием создавать для него домашний уют, а он в это время будет бороздить там просторы бизнеса. Но важно, чтобы рядом с ним я реализовалась до донышка. И вместе со мной, рядом со мной он реализовал себя до последней капли своего потенциала. Как вы думаете, она встретит такого человека? Да, они там будут служить друг другу, но не будет в чисто формального использования. И представьте себе вторую девочку. Да? Вот. Которая говорит: Я хочу, чтобы он был там, богат, обеспечен, там, квартира, машина, бизнес там, или там и так далее, чтобы он мог обеспечивать там, мои какие-то потребности, я обеспечила его потребности, чтобы ему нравилось это, мне нравилось это, и так далее, и так далее. И эта девочка тоже встретит того, кого она запрашивает. Он встретит ее. Потому что он запрашивает то же самое. И вот какая жизнь будет у первых людей, и какая жизнь будет у вторых людей. Вот у первой пары, у второй. Как кризисы будут проходить первые люди, и как кризисы будут проходить вот вторая пара. Кризисы обязательно будут, потому что кризисы – это либо кризисы роста, либо кризисы обнажения проблематики. Кризис истощения ресурса. Вот это важный вопрос. Поэтому, когда мы постоянно слышим там, от мужчин, там, от женщин, там, что мужчина говорит, я больше не хочу жену. Ну, привет, ну, хорошо. А до этого хотел же на чё, Пожрать, что ли? Что-то такое? Че, кусок мяса, что ли? Или там норка, в которую ты должен ходить, обязан бегать. Там, или женщина а, истерит, там, крича мужу. Я как-то мне надоел, мне больно, мне плохо, мне то-то, у меня этого нет, у меня этого нет и так далее. Да? То есть она постоянно кричит, мне, 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 мне. Он говорит о том, что там, я не хочу ее использовать. Да? Она утратила для меня привлекательность. Это как ребенок, который купил медведика, да, и через две недели медведик ему надоел, ему уже нужен слоник. Или там новая машинка. Вот красная машинка есть, ему синяя машинка нужна. Вот такая женщина у него была, теперь у него другая женщина должна быть. Ты выбирал партнера по функции или по духу? Если ты выбираешь человека по духу, и задача вам раскрыться, то скорее всего, что у вас будут очень сильные отношения, настоящие, очень глубокие, сильные отношения, которые помогут вам пережить э, все трудности и счастливо прожить все радостные моменты. А трудности гарантированно будут у каждого человека в жизни, гарантированно. Сколько бы матери не молились за своих детей, о том, чтобы все беды, проблемы, пороги обходили их стороной, все равно в жизни ребенка все будет, и солнце, и слезы, будет все. И бессилие, и радость, и взлеты, и падения. Иногда мордой в грязь, иногда под самое поднебесье. На золотом троне будешь сидеть. Хоть секунду, но будешь. И вот сильные отношения, отношения по духу, по раскрытию себя, своей судьбы. Это отношения, когда я выбираю человека, с которым я буду жить эту жизнь, такой, какая она мне дана и ему дана. Я соглашаюсь помогать ему в трудностей. Да, когда-нибудь я буду его ресурсом. Я буду молча встановиться и что-то делать. Я буду его слышать, я буду его ждать. Я буду терпеть, я буду что-то. И точно так же, когда у меня будет плохо что-то, этот человек будет ждать, будет терпеть, будет верен. будет Не потому что он должен меня терпеть, а потому что он хочет, чтобы я пережила этот момент. И его поведение это самая сильная молитва. А если мы создаем наши отношения на функционале, то, во-первых, то, что мы сейчас видим да, у молодежи, когда молодежь уж точно сейчас, 20-25-летняя, к сожалению, ребята, вот, э, очень, скажем так, <coughs> превалирует в мышлении многих ребят э, и девчат тоже вот этот момент потребительства. Такие отношения э, потребителя, и эти потребители качают права друг на друга. Ты обещал, что ты будешь верен. Я тебя до свадьбы спрашивала, будешь ты к Маньке бегать или не будешь? А теперь что? Ты мне обещал, ты мне должен, ты клялся, там, и так далее, и так далее. Вот то же самое, ты пойди похудей. Да? Вот очень многие молодые мужья, я слышу эту тенденцию, девчонки мне жалуются, девочка родила ребенка. И поправилась. Но это, к слову сказать, абсолютно природню. Это такой естественный процесс организма. Она поправилась. Да, наверное, надо привести себя в порядок. Во-вторых, я мальчикам открою очень такой секрет, который они, может быть, не знают. что Я понимаю, там, что там какая-то тетка-звезда экрана похудела там за месяц, нажравшая из зеленого кофе или еще какой-то байды, отравы. Вот. И скинула все 200 килограммов, которые набрала за беременность и роды. Но это ненормально, это аномально. Тело женщины приходит в порядок после родов э, столько же, сколько оно затратило на то, чтобы выносить ребенка. Минимум 9 месяцев, минимум года. А если она кормит, то приплюсуй сюда еще год или два, она будет приходить в себя. Да, это можно ускорить, а кому-то и не дано, у кого-то конституция такая. И опять-таки, ты родился на объемах трусиков и лифчика, или ты, может быть, женился на человеке, у которого есть тело. К тому же твое тело, оно тоже тленное, оно будет точно так же портиться. И вонять, между прочим. Чем старше ты будешь становиться, тем ты будешь пахнуть гаже. Что ж ей потом с этим делать? Бросать тебя из-за того, что тебя смердит изо рта, потому что ты становишься старый? Поэтому тут вот, если идет крен на только лишь использование, если идет крен на применение, на функцию, то людей ждет очень много разочарований и конечно же разводов все современные разводы это просчет функционала то есть люди думали люди обещали друг другу что будет вот так вот так и вот так а до глубины они не дошли вот если в древности союзы создавались не церковью не потому что люди обязывали принадлежать к этой женщине да вот сейчас там многие духовники говорят о том, что там вот один раз женился, люди там даже в церквях венчаются, потом развенчиваются. Ребят, не надо венчаться, не, вернее, венчайтесь на здоровье, конечно. Вот Просто венчание происходит не в церкви. В церкви это потом уже такой светский акт. Венчание должно произойти на уровне души. А это важно понять это важно почувствовать это важно посмотреть в глаза друг другу и задать один вопрос ты действительно хочешь пройти со мной всю жизнь чего бы там ни было дорогой там дорогой она будет или не очень богатой долгой или короткой ты действительно хочешь преодолевать трудности радоваться достигать, разочаровываться вместе со мной. Ты действительно хочешь быть частью меня и моей жизни. Ты действительно хочешь, чтобы я был частью тебя и твоей жизни. Ты хочешь, чтобы я был твоим? Ты хочешь быть моею? Это навсегда. Или может быть ты просто хочешь. Часть моих денег, хвастаться моим телом, чтобы тебя кто-то обслуживал, чтобы тебя кто-то развлекал, чтобы было не одиноко в холодной постели, чтобы не было одиночества, чтобы твоя мама успокоилась, что ты уже замужем. Ты хочешь родить ребенка, а потом обо мне забыть? Ты хочешь считать моего ребенка своим только ребенком? Ты хочешь потом меня всю жизнь дрессировать, чтобы я не разбрасывал носки и не пил пива, или не чавкал за столом, или там перестал читать свои молитвы или мантры? Ты хочешь меня постоянно менять и быть со мной не быть мной недовольна, или ты хочешь прожить жизнь, частью моей, чтобы я был частью твоей жизни? Мне кажется, что если честно ответить себе на вопрос, что доминирует в вас, в вашем сознании по отношению к себе и друг к другу, просто применение некая механика отношений. Делай раз, делай два, делай три. Супружеские обязанности. Супружеские долженствования. Ты должен приносить деньги. Ты должен воспитывать ребенка. Ты должна откликаться телом, когда я тебя хочу. Или я должен тебя хотеть всегда, да, какая бы ты ни была. То есть и так далее. То есть мы говорим о чем. Что есть между нами. Между нами есть мы и мы видим друг друга. Или между нами будет соревнование по использованию. Мне, 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 все, мне, мне, еще раз мне. И мы будем вырывать куски из жизни друг друга для себя, поглощая себя. Мы станем мы или мы останемся я и я. Мы будем любить или мы будем набирать список претензий друг к другу? Мы будем жить или мы будем убивать души друг друга день за днем, капля по каплей? Любимая, что мы будем с тобой делать?